0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no radinho de pilha. Que dia hoje, já nem sei mais, 9 de outubro de 2023, e talvez eu não devesse ter começado com bom dia, eu devesse ter começado com um sincero, profundo, puta que pariu, puta que pariu, é que, é, 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 é Olha, que historiadores um dia consigam alguma vez, sei lá, juntar a Lé com Cré é, e tentar entender e tentar explicar. Desculpe, mas é, que coisa absolutamente... Eu não tenho palavras para isso de novo, e, e o que é pior, que eu comecei meu dia agora tendo que torear mais alguém na, na, numa das minhas redes sociais, alguém tentando relativizar ou dizendo que não há lados certos, que, portanto, não, a gente não pode se posicionar e que, como assim? E é, curiosamente, eu encerrei a semana passada contando para vocês que talvez eu conseguisse aparecer num programa da BBC inglesa, que é o Over to You, que for, eles abriram espaço para que a gente comentasse a questão da imigração na, na, na Europa, né? gente fugindo de guerras medonhas, de injustiças e tentando começar uma vida nova na Europa, né? é, mais ou menos com os seus antepassados, os meus antepassados fugiram de alguma coisa inominável para tentar criar uma vida nova aqui, a menos que por acaso você seja tupi-guarani, o, o, o que não é impossível, claro, né? provavelmente você veio para cá como um imigrante em busca de uma vida melhor, né? e eu, o que, que eu tenho a acrescentar a respeito, o que, que eu tinha a acrescentar a respeito, e eu vou dar aqui, inclusive, link para a pra minha fala original. Eu vou dar o link, o programa foi ao ar nesse sábado, e eles usaram só um pedacinho da fala, né? mas caso alguém tenha curiosidade, eu vou dar um link para a minha gravação original, onde eu coloco o seguinte, o bom do rádio é que na hora que você ouve um choro, que você ouve um pranto, na hora que você ouve uma celebração, é uma celebração humana, não é uma celebração muçulmana, cristã, preta, branca, jovem, velha, de esquerda ou de direita, é, são simplesmente sons humanos. Né? Então é bom a gente ser lembrado que sofrimento não tem cor. Né? Então é, Eu falei isso semana passada e hoje isso faz muito mais sentido do que nunca, né? é civis sendo Atrucidados, né? jovens sendo massacrados, a, a queima-roupa, né? sem nenhuma razão aparente, né? sem, sem perguntar assim, vale, olha, você votou no Netanyahu ou não, né? você aprova sei lá, a condição de Gaza sim ou não, você sendo massacrado como se fosse gado, como se fosse barata, como se fosse... Isso é, 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 é genocida, isso é terrorismo, isso é covarde, isso é horrível nada justifica, e isso, obviamente, não estou dando aqui carta branca para ninguém, ninguém tem carta branca nesse mundo, não estou dando carta branca para o Netanyahu, aliás, os próprios israelenses estavam indo às ruas contra o Netanyahu, contra um governo que eles enxergam que começou a perder legitimidade, é um processo democrático normal, se tenta corrigir distorções, mas puta que pariu. É, e isso não é só esse, não é só um, um fato isolado, um atentado isolado, não dá para ter a menor ideia dos desdobramentos, não dá para ter a menor ideia do que, que vai acontecer hoje, do que, que vai acontecer amanhã, se alguém vai perder a cabeça, né? o que, que mais está sendo arquitetado, quem mais está apoiando, que desdobramentos. Isso é um divisor de águas que é, é, é tão desconcertante quanto foi o 11 de setembro lá atrás, que não sei se vocês se lembram, antes disso, a gente tinha uma certa expectativa de futuro, uma certa visão de mundo, eu mesmo era muito mais ingênuo, eu mesmo era muito mais otimista, e quando você tem alguma coisa tão inominável como foi o 11 de setembro, que, desculpe, é injustificável, é completamente imperdoável, é de um nível de barbárie. É, com, nem, nem vou mencionar aqui razões religiosas tanto faz, mas é um nível tão grotesco né, de desumanidade que dali para frente o mundo é, entrou num, pff, numa espiral negativa de suspeitas, de ódios, de polarização, de, de perda de esperança em qualquer tipo de consenso, porque simplesmente tem gente que Pra, eu nem vou entrar nesse mérito, é, eu, eu, sou, não, eu, não, eu quero tentar chamar atenção aqui para aquilo que realmente me dói, que é a dor, né? a dor de gente que estava levando sua vida normal, que podia inclusive discordar do regime, ou que podia achar sim, a, a questão de Gaza, qualquer outra situação injusta, mas que, independente de qualquer coisa, foi chacinada sangue frio, ou sangue de barata, sangue, nem sei se eu tenho sangue, eu não sei o que que corre nas veias de quem organiza uma coisa dessas e o que o que, que imagina como vitória, o que que é uma vitória para alguém que faz alguma coisa dessas, o que, como é que o cara vai achar que agora sim estamos num bom caminho, então perdoe-me, é, é, não, não, não sou um acadêmico, não sou um historiador, passei ontem uma hora ou duas horas assistindo o Globo News Internacional, Ouvindo Guga Chakra, Marcelo Lins, o Tanji, que é um convidado deles excepcional, ouvindo especialistas na área, todos eles puxando os cabelos, né, com a, o nível de, de barbárie, com, né, com, a, com a caixa de Pandora que, isso, que, a, que, a, que acabou de ser aberta, a gente não sabe quais as próximas alianças, quais são as próximas decisões loucas, né. Então, eu tive a, a, esse interesse, convido você também, caso você ainda esteja, sei lá, preso alguma, uma opinião qualquer, a ouvir gente que respira esses dilemas, essas complexidades, gente que não tem nenhum partido tomado a priori, para você poder, <coughs> é, sei lá, sentir com o coração mais aberto o nível de grotesco que isso acontece. E é lógico, há outras tragédias acontecendo, um terremoto no Afeganistão, milhares de pessoas, a invasão da Ucrânia continua, né, de vento de vento, vento em popa é uma palavra horrível, né, mas continua lá de tanque em popa, e isso é é é, é muito desconcertante. Eu não sei quanto a você, né, eu tô com 5, vou fazer 59 daqui a quantos dias? Mil perdões, minha garganta falhou, né? esse, esse fim de semana fora de São Paulo, sob um ar-condicionado aleatório, é realmente não fez bem nenhum as minhas cordas vocais, mas voltando, daqui a quantos dias? Hoje é dia 8, daqui a nove dias eu faço 59 anos, e eu me lembro da minha infância no século passado, onde imaginava-se o século 21, né, ou, ou, como a gente falava na época, isso é coisa do ano 2000, né, o ano 2000 ia ser provavelmente alguma coisa fabulosa, coisa de ficção científica, coisa do desenho dos Jetsons, né, você tinha, sei lá, mil é, sonhos possíveis e imagináveis, você tinha lá o pessoal da década de 70 achando que ia ser uma nova era de aquários, e, meu Deus do céu, né? não só aparentemente o avanço tecnológico não necessariamente nos aprimorou, não nos colocou num patamar melhor de, uma, de humanidade, garganta falhando de novo, não só o nosso avanço econômico extraordinário, né? ao invés de promover uma nova era de abundância, promoveu, na verdade, uma desigualdade sem precedentes, não só qualquer sonho né, de uma humanidade é, sem fronteiras e sem ódios é, acabou se tornando uma, um campo de trincheiras, então é que século miserável começa com as torres gêmeas, é o primeiro sinal de que não vai ser fácil, e essa década, sobretudo, tem sido, esse ano, sobretudo, tem sido uma decepção atrás da outra, mil perdões, eu adoraria começar esse post a, a começar essa semana como se eu fosse um top voice do LinkedIn ignorando as coisas ruins do mundo e falando sobre metaverso, blockchain, fintech e sei lá o que, crescimento exponencial, mas não, não, não. Eu, eu, eu fico me perguntando, os historiadores do futuro um dia vão olhar lá, primeiro que provavelmente toda essa coisa digital nossa vai virar fumaça, porque, imagino, o digital não é eterno, porque os HDs, as memórias, tudo isso, né, se parar de funcionar, as informações todas vão para o espaço. É, caso eles tenham acesso, por alguma razão qualquer, caso alguém tenha imprimido alguma coisa, eles vão olhar e ah, que engraçado, né? o mundo estava acabando, e como é que as pessoas, mesmo tendo acesso né, na palma da mão a todas as informações em tempo real, elas continuavam vivendo num mundo de fantasia. Aparentemente foi isso, né? essa ficção científica é, acabou se tornando uma ficção alucinógena. Né? A gente acabou criando condições para viver num mundo muito peculiar, onde a gente só acredita naquilo que a gente quer. Né, onde a gente passa a imagem que a gente quer, né, onde a gente, muita gente vai fazer uma plástica para aparecer com filtro de Instagram, e a vida, desculpe, realmente hoje é um começo de semana particularmente difícil, e eu acho que talvez uma das coisas mais úteis que eu possa fazer, e hoje há de ser um episódio mais curto, porque eu não estou conseguindo é, simplesmente mudar de sintonia, mudar de, de faixa, e falar, sei lá do que, de Planktons, ou falar do próximo eclipse anelar, não, não dá, não, isso seria um absoluto desrespeito, é dar destaque para uma, 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 um vídeo, uma reportagem bastante interessante da BBC Brasil, BBC News Brasil, sobre teorias da conspiração, né? que provavelmente agora devem estar em, em efervescência total, e a questão é, o que é uma teoria da conspiração? Quando elas começaram, era é uma coisa moderna, não é? A reportagem vai colocar que esse tipo de narrativas fantasiosas, né, tentando explicar alguma coisa com alguma teoria meio maquiavélica, isso é tão antigo quanto o mundo, vai ter exemplos da Roma Antiga, vai ter exemplos medievais. Mas o que é mais interessante é quando eles chamam um especialista para dar... Quais são os componentes fundamentais de qualquer teoria da conspiração? E isso vai se casar com o livro do Dan Ariely, que é israelense, inclusive, que eu estou ouvindo agora, que, aliás, obrigado a quem está me apontando aqui algumas falhas né, em algumas obras do Dan Ariely, parece que ele também é sujeito a críticas, o que é comum no processo científico, né? Mas... É a questão é a seguinte: o que, que define ou quais são as car características principais de uma teoria da conspiração? E eu gostaria que todos nós prestássemos muita atenção para ver se isso se encaixa em alguma coisa que a gente acredita firmemente a ponto de achar que matar o próximo é uma opção válida. Né? Embora todas as religiões abrâmicas, islamismo, cristianismo, judaísmo, tenham os dez mandamentos e o primeiro seja justamente não matarás, e parece que é o primeiro que todo mundo esquece. Nós vamos lá. Uma teoria da conspiração, ela parte da, de, do primeiro equívoco, que é achar que nada acontece por acaso, certo? Aliás, é uma coisa da natureza humana né, de sempre procurar uma causa para as coisas que acontecem, sobre isso, você pega uma criança, ela não consegue distinguir muito bem o que, que é causalidade, o que, que é acaso, e ela vai dizer, vai achar que alguma coisa aconteceu porque alguém quis. Né, que, sei lá, choveu porque ela vestiu calça branca, não sei, qualquer coisa dessa. Mas, com o tempo, imagina-se que você aprenda que, veja, o universo não conspira nem a seu favor, nem contra você, né, que não existem potências obscuras, não, não, não. Bom, mas, enfim, a primeira questão é achar que nada acontece por acaso. O que convenhamos... É um pouco inocente, né? Você imaginar que sempre existe algum algum agente por trás das coisas que te afetam, sobretudo as coisas ruins. Né? A segunda questão, que é muito comum a teoria da conspiração, é imaginar que é você que é, tudo é uma aparência, né? Você está sendo enganado, que você tem que olhar atrás das cortinas, porque atrás das cortinas, atrás das cortinas existem Obviamente, é, vontades malignas que estão querendo é, manipular você e estão tentando deixar você confuso. E estão, é, aí, pronto, aí podem ser os democratas que são alienígenas, répteis, pedófilos, pode ser uma infiltração comunista ou pode ser os coxinhas de direita que estão manipulando e não, isso tudo é fake news. Bom, então tá, vamos, vamos retomar. Primeiro, nada acontece por acaso. Dois, é, nos bastidores tem ali gente mexendo os pauzinhos, né? são como se fossem mario... nós somos marionetes desses interesses esquisitos e o terceiro deles é que tudo se conecta. Então, essa uma teoria da conspiração, ela tem que servir, inclusive, para explicar absolutamente tudo. Então, você pega as teorias mais delirantes, pode ser o QAnon nos Estados Unidos, que aparentemente veio para cá também, pode ser terraplanismo, pode ser alienígenas, tanto faz. Isso vai explicar desde uma eleição, uma guerra, as vacinas, o Bill Gates, o Elon Musk, tudo se conecta, e aí você vai inventando uma história cada vez mais elaborada para justamente provar isso, as coisas não são por acaso, elas são fruto de alguma intenção deliberada, né essas pessoas que estão manipulando isso, estão atrás das cortinas ali, me, me, manipulando tudo, e tudo está conectado, basta você abrir seus olhos. Isso vale para a esquerda, isso vale para a direita, isso vale para todas as guerras santas do mundo, para todas as teorias da conspiração mais estrambóticas que venham a surgir no futuro, esse tipo de armadilha funciona. E, e agora o Daniel, o Daniel o trecho que eu estou lendo agora, ele menciona uma coisa muito interessante, que é um, o seguinte experimento. Né? O experimento é feito assim, você traz dois estudantes, cada um vai para uma salinha, né? você nem conhece a outra pessoa, e o, o pesquisador te fala, olha, você vai ficar sentadinho aqui, a pessoa na outra sala, ela vai escolher qual teste você vai ter que fazer. Tá, são dois testes. Um teste você vai ter que, sei lá, diferenciar a laranja de banana. Ok, um teste comum. O outro teste é para ver qual a sua sensibilidade à dor. Então, se, a, se aquela pessoa escolher aquele teste para você, é ela que vai escolher o seu teste. Tá bom? Tá bom. Ah, ok, tá bom, ela que vai escolher. Se ela escolher que você vai tomar choque. É, você vai tomar choque, você tem que dizer pra gente se doeu muito, se doeu pouco, tal, mas não se preocupa, não vai ser nada que vai matar você, é só um teste de sensibilidade. Bom, tá bom. Aí você está ali sentadinho, aí o que acontece? Vem o primeiro teste, é, sem, aquele teste neutro, sem graça, que não acontece nada. Aí você fala, ok, tudo bem. Aí quando vem o teste da dor. Você fala, PQP, puta que pariu, por quê? que essa pessoa escolheu eu, que eu sofresse, né? que coisa mais chata. E aí de novo, e de novo, e o teste da dor e você fala, cara, essa pessoa tem alguma coisa contra mim. Né? E, bom, então esse foi um grupo. O outro grupo, o mesmíssimo teste, com a única diferença, na hora que você senta ali na sua cadeirinha, o pesquisador fala, olha... São dois testes, um teste inócuo e um teste de resistência à dor, até aí é a mesma história. Acontece o seguinte, a pessoa na outra sala, que você viu ali e tal, se ela escolher o teste da dor, você vai fazer o teste banana. Se ela escolher o teste banana, você vai ter que passar pelo teste da dor. Então, é, vai ser sempre ao contrário, tá bom? Aí você fala, tá. Aí, de repente, você... Vai lá, senta e, bum, você começa a tomar choque. Aí você pensa, putz, bom, menos mal, né? ela, ela, ela não escolheu isso. Ela não sabia que ela estava me condenando a isso. Tá legal, ok, paciência tal, né? E assim vai, você repete inúmeras vezes o teste, às vezes você toma choque, às vezes não, e, mas você sabe que, na verdade, a pessoa estava desejando o contrário. Por que fazer essas duas variações do teste? Veja, quando você acha que aquela dor que você está sentindo foi infligida, né? foi, você está sofrendo porque alguém quis, porque tem uma intencionalidade por trás, sabe o que acontece? Dói mais. Dói mais e dói mais a cada vez, porque você sabe que alguém está fazendo você sofrer. Agora, quando a dor acontece e você não consegue atribuir a um desejo, a uma vontade, a uma maldade, você acaba desencanando, nem dói tanto assim, ou seja, a sensação da dor, que deveria ser uma coisa física, que não passa pela sua consciência, que não passa pela sua ideologia, que não passa pela sua narrativa, dor é dor, mais ou menos, porque se alguém contar para você que aquela dor que você está sentindo, ela é fruto, ela é consequência de uma ação deliberada que alguém quer que você sofra, isso dói mais. Então, veja que coisa curiosa. Muitas dessas teorias da conspiração vão dizer, olha, você é pobre por causa disso, 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 daquilo, porque aquele cara ou aquele grupo, ou aquela etnia, aquela religião quer. Ah, sei lá, tá, teve um terremoto porque os pecadores estão pecando sem parar. A seca aumentou por causa dos pecadores. Quando você inventa um vilão, um bicho-papão, para ser o para-raio, para ser a causa do seu sofrimento, o que acontece é que a dor só aumenta e o seu ódio só aumenta, e aí você vai querer saber cada vez mais sobre as causas da sua dor, as causas do seu infortúnio, e o Dan Ariely também associa isso, tem estudos comprovando que quando você está numa situação de impotência, de estresse, quando você não tem controle sobre sua própria vida, quando as opções parecem desaparecer, mesmo que seja por acaso, mesmo que seja uma tragédia, mesmo que seja um contexto econômico, é, para gente uma, uma dor sem causa é muito mais é, é, é um desafio então quando aparece alguma história que atribui a causa do seu do seu descontrole do, da, da sua situação inferior quando atribui isso a, a uma vontade externa a um vilão a um mal a Satanás ou qual que seja o que for qual for o seu demônio pronto aí você vai cada vez mais beber nessa fonte, porque isso se reforça sozinho e você vai se indignar cada vez mais que quando você se sentir vítima de, um, né, de uma vontade maligna externa, quando grande parte das vezes né, as coisas acontecem por acaso, né? não tem ninguém nos bastidores tão inteligente assim capaz de enganar o planeta inteiro dizendo que a Terra é redonda, ou que o homem não foi para a Lua, ou que Elvis não morreu, ou que seja lá qualquer coisa, dessa. não tem, não, não, é, a, a, infelizmente a condição humana é essa da gente cronicamente, cronicamente não dar conta do que acontece e procurar explicações, mesmo que falsas, uma explicação falsa, uma explicação fantasiosa, uma explicação que muitas vezes é manipulada, ela infelizmente não só nos sacia, como ela nos vicia. Então nessa hora, né, em que não sei que diabos de explicação que cada um está achando para o seu próprio lado, a questão é, 700 pessoas morreram, Centenas de pessoas mais de cem pessoas foram sequestradas civis, velhinhas, crianças mulheres estão sendo estupradas à toa, jovens foram mortos numa festa e a questão é não é hora de perguntar qual é a cor de pele não é hora de perguntar que língua que o cara fala isso sim foi um ato deliberado de um grupo terrorista, né, que inclusive não representa os palestinos, não representa ninguém, esse grupo se instaurou pela força, está colocando um regime teocrático, ele expulsou outras lideranças da comunidade palestina, expulsou a autoridade palestina, expulsou a força pa palestina, então a questão aqui não é o islamismo versus o judaísmo, a questão aqui não é, é os palestinos históricos versus os judeus históricos, a questão é um grupo terrorista que está criando narrativas medonhas, que está se aliando para fazer coisas inomináveis, e de novo, dor, o som do pranto, o som do desespero, o som das bombas, nessas horas a gente deveria fechar os olhos e antes de julgar né, exatamente o que está que né, para são pessoas, são inocentes morrendo, é, são, é, isso é um ato de crueldade, isso é um ato bárbaro, e realmente a única coisa, desculpe, esse vai ser acho que um episódio realmente bastante singular do Radinho, peço, lamento que eu não tenha nada mais é, leve para trazer com vocês, mas eu acho que seria leviano da minha parte dizer qualquer coisa que não fosse puta que pariu. Raríssimas, raríssimos e raríssimes,